0: Большая красная студия Подкаст.
1: «Хуярмарка»!
2: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Хуярмарка». На манеже все те же, но сегодня у нас очень крутой гость с Лерой. Мы его давно ждали. Лерыч, тебе слово. Спасибо, Маша. Так, с нами сегодня Аида Малик,
1: она занимается каллиграфией и летрингом. Аида, здравствуй. Привет.
0: Когда Лера предложила мне прийти к вам на подкаст, первая моя мысль была о том, что о чем я буду рассказывать. Я же год лечусь от депрессии, и последние несколько лет нахожусь в творческой стагнации, не сказать, что у меня много рабочих проектов или каких-то личных даже проектов, проектов по рисованию. Поэтому э, первая мысль была, о чем же я буду рассказывать. Но потом я предложила Лере поговорить о моем состоянии, обсудить его. Возможно, кому-то оно отзовется.
1: Ну, конечно, и... отзовется всем.
0: Просто. И поможет, может быть. Да, и, может, в общем, решила поговорить об этом непродуктивном своем. Состояние. Хотя я послушала ваши подкасты, и все предыдущие гости и гость, они рассказывали о своих успехах и всем прочем что тоже, конечно, вдохновляет, но вот сегодня у меня будет немножко противоположная история. Я буду рассказывать о том, как у меня наоборот не получалось творить на протяжении долгого времени.
1: Да, мне кажется, это очень важная тема, потому что как, помимо положительных каких-то моментов, о которых все обычно говорят, а, есть противоположное, вот это как бы отрицательное, тяжелое и не знаю, как остальные, но я чаще всего <laughs> в этом моменте живу. Вот было бы интересно а, узнать про твой опыт. А, то, например, к этому привело, как ты это заметила, какие-то были ли звоночки, например, ну и, конечно, наверное, к концу беседы мы узнаем про то, чем все закончилось. <сёк> <сёк> Спойлер еще не закончился. Если говорить
0: о том, с чего все началось, то мне очень сложно определить какую-то конкретную точку, что сказать, вот там такого-то числа или там в таком-то месяце я стала себя чувствовать гораздо хуже. У меня была история такая. Мне было, становилось грустно на протяжении долгого довольно количества времени. И это состояние, оно вот нарастало как ком. По сути, я бы описала свое состояние как хроническая апатия. Мне очень часто было грустно. И мало чего меня вдохновляло я с трудом могла взяться за какой-то личный проект, несмотря на то, что, например, идея какая-то у меня возникает в голове, она меня там очень увлекает, но при этом у меня нет сил сесть и сделать это. Одним из прям визуальных, скажем так, определений того, что мне стало плохо, я это заметила по количеству постов в Инстаграме. В 2019 году у меня было порядка там, 250 постов за год, и я делилась там и процессом работы, и не только проектами, но и своими личными какими-то зарисовками, чем-то... Что-то меня новое увлекало, типа вышивки. И в 2020 году количество постов за весь год было типа 6 или 7. И мне стало очевидно даже самой, что там количество работ, количество того, что я делаю, творчество уменьшилось просто в огромном количестве. Еще мне кажется очень распространено как бы убеждение, что вот должно произойти какое-то травмирующее событие, типа, потери. например, да, типа, например, потеря близкого, ну что-то вот прям серьезное такое. У меня таких событий не было и это состояние апатии увеличивалось и нарастало, потому что я говорила себе: а у меня же ничего плохого не произошло, почему мне так плохо? Я не должна себя плохо чувствовать, типа, ну соберись, почему у меня там нет силы воли просто собраться и сделать? Ведь ничего плохого не произошло. И короче, вот таким вот очень требовательным и строгим отношением к себе я загоняла себя еще глубже. То есть я
2: еще и ругала за то, что ты себя так чувствуешь. Да. Нормально.
0: Очень откликается. Ругала и еще чувствовала вину за то, что я не
2: могу справиться с этим состоянием. А в какой момент ты поймался на мысли, что это ненормально? Потому что вот этот самый сложный момент, мне кажется.
0: Да. Как я и говорила, чувство апатии вообще шло, длилось довольно долго у меня, но вот... Бывали пики, я бы их так назвала. Например, один из них я помню очень ярко, потому что он был в 2020 году. Я закончила большой проект, и расписывала стены в IT-компании трехэтажный офис, казалось бы, вообще проект мечты, потому что и гонорар я получила приличный, вообще мне кажется. Купила себе все, что хотела, но при этом я ощущала себя самым несчастным человеком на Земле. Меня не радовало ничего. И вот в этот момент я подумала, что что-то не так, что э, ну, это действительно какое-то странное ощущение, вроде казалось бы, надо радоваться, но я тогда подумала, что я выгорела и что дело только в работе, а не в общем моем состоянии. Потому что выгорание это... Э, Такое чувство, оно связано только с твоей работой, как бы остальные сферы, они не проседают во время, во время выгорания обычно. А депрессия – это когда все твои сферы задействованы и ничего уже не приносит удовольствия. Но тогда, мне казалось, просто очевидно было прочертить эту линию между там, законченным проектом, что я очень сильно устала, и своим таким состоянием. И тогда у меня появились как раз первые мысли обратиться к специалисту. У меня, кстати, довольно долгая история. Я, во-первых, долго очень решалась, чтобы сходить, потому что мне казалась недостаточной причина, что я чувствую себя грустно, и что жизнь у меня в целом хорошая, то есть у меня нет объективных причин. И я думала, что же я приду на прием к специалисту и скажу ему, мне просто грустно, но я не знаю почему.
2: Все а, в моей а долго жизни решалась? хорошо. Сколько по времени? А? Ну, типа, два месяца решалось, полгода, О. год.
0: А, наверное, первая попытка у меня была через пару месяцев, но мне не понравилось, и потом я уже решилась только через два года повторить в 2022 году. Это сколько терпеть надо? Да. И вот представьте, что а, где-то в 2020-м я уже ярко заметила, что ну, состояние тревожное довольно, и надо с ним что-то делать. И я терпела еще два года примерно в таком же состоянии. Конечно, тоже были какие-то пики продуктивности, но они были очень короткими, потому что на какой-то момент мне удавалось выйти из этого состояния. Но в основном, все-таки, я была погружена в полную апатию. Из-за того, что я не могла с ней справиться, мне казалось, что я безвольная ну, то есть, у меня не хватает силы воли, что я ленивая. И это еще порождало там чувствовать какой то ненависти к себе, что ты вот не можешь с этим справиться, объективных причин для того, чтобы грустно нет. И это так ухудшало состояние, ну и понятно, там творить и что-то делать в таком состоянии почти нереально.
2: Mm -hmm. а жил, окружение очень... как-то... Э, как реагировало на твое состояние? Честно говоря, можно...
1: Вставлю сюда 5 копеек своих а, насчет того, что ты говоришь про окружение. Замечали ли я как подписчик Аиды? честно говоря, еще ничего такого не заметила, и такая, типа, а аидопродуктивная, как всегда, типа, у нее всегда что-то происходит, ты заходишь, у нее всегда все равно что-то выложено. Ну, типа, понятно то, что человек скромный, и, может быть, какие-то периоды, там, допустим, нет каких-то проектов, которые можно показывать. И если вот когда какая-то пауза у художников такой, ну, наверное, идет проект, ну, там, не разглашение, все дела. Я такой, ну ладно. И с виду вообще ну, было незаметно. Но ну, это же тоже как раз вот к этим а, не стереотипам как-то, к моментам, то, что депрессию ее не, незаметно обычно а, сторонним людям. Да, это точно. Ну, наверное, близкие как-то, наверное, все равно замечали. Я бы не
0: сказала, потому что когда мне озвучили первый раз диагноз, что у меня возможно, депрессия сама не поверила. Какая депрессия, вы на меня посмотрите, но ну, типа, у меня ничего не произошло в жизни, я просто грустная, там, мне бы отдохнуть и поработать над самооценкой, вот. А близкие, они замечали, что что-то не то, потому что плюс, там, ко всем симптомам, которые у меня были, связанные с апатией и с отсутствием сил, добавлялись, например, что я много спала, а один из признаков депрессии это либо бессонница, либо наоборот, когда ты очень много спишь. Я спала по 12 часов, и я не просыпалась много. и чувствовала себя уставшей. Это не помогало. И, конечно, самый близкий человек, который меня поддержал и, и наоборот, как бы продвигал идею того, чтобы я сходила к специалисту и проработала и это был мой муж. Потому что он замечал, что мне было плохо. Но ну, мы живем вместе. И он, наверное, все-таки видел больше того, что видели все остальные. В итоге, вот когда я решила через там, пару лет еще раз все-таки дать шанс терапии, первый психолог, к которому я обратилась, где-то там на пятой, на шестой сессии такая говорит, ну слушай, я чувствую депрессивную симптоматику. Меня это так напугало. То есть, это был первый раз, когда мне вообще озвучили, что возможно это какой-то серьезный диагноз. я думала, что я схожу к психологу, задам какие-то вопросы, связанные там с самооценкой и там отсутствием сил. И мне там скажут, над чем мне поработать, и все пройдет. Но я никак не думала, что я на выходе получу какой-то серьезный диагноз и мне пропишут антидепрессанты. Это было настолько неожиданно. Я думаю, и первая мысль вообще, которая у меня возникла, это типа психолог некомпетентен. Нельзя раскидываться вообще такими серьезными диагнозами, как она может мне вообще такое говорить. И я пристала к ней ходить.
1: Это какие-то стереотипы, да, депрессия?
0: Да, наверное. Потому что у меня тоже был стереотип. Это о том, что человек в депрессии, он как бы...
1: Tipo, не лежит, может ничего не помыть, делает,
0: например, да. Зубы или не чистят, там, не да, то есть у него настолько а, сил нет, чтобы даже убраться в квартире. Ну, то есть предо мной был такой образ. Я такая, ну я же функционирую, я даже что-то могу рисовать. Я такая, найду другого психолога, который работает с депрессиями. Вот прям чисто по депрессии mm -hmm. человек. Такая, вот думаю, он-то мне скажет, что никакой депрессии нет. Ну, то есть я вообще искал любой повод, чтобы мне подтвердили, что это не так, потому что меня это очень сильно напугало. И я нашла психолога, который работает с депрессиями. На первой же сессии мне говорят, подозрение на депрессию, надо сходить к психиатру, подтвердить диагноз. Я сходила к психи психиатру, мне подтвердили диагноз, назначили антидепрессанты, я такая нет, не может быть, я пошла к другому психиатру. Ну, то есть у меня...
2: Стадия принятия была.
0: Стадия отрицания получается. От... Вот этого всего, типа, нет, нет, это не может быть настолько серьезно, типа, вот это состояние. Даже после того, как второй психиатр мне подтвердил диагноз. И я уже начала принимать антидепрессанты, я уже начала ходить на еженедельную терапию и лечить именно депрессию конкретно. Даже в течение там нескольких первых месяцев, когда я начала это, этот путь свой, я не верила в то, что у меня депрессия. У меня была мысль, что вот просто люди добрые, и они не хотят, чтобы я грустила, и, не, и чтобы я не думала, что я там какая-то а, неспособная, ленивая, ужасная девушка. И просто они пытаются облегчить мое существование за счет того, что они мне говорят, что у меня депрессия. Типа скинуть ответственность на этот диагноз. Вот. И я это говорила психологу, то есть настоящему, знаете, я не верю.
1: Uh -huh.
0: Я-то знаю про себя все. Это я ленивая. Это я неталантливая, абсолютно никчемная.
1: Офигеть вообще.
0: Никчемный человек.
2: Жестко очень.
0: Да, это было очень жестко. И вот первые пару месяцев у меня ушло только на то, чтобы принять, что у меня это диагноз. И на то, чтобы сделать первые шаги, что-то хотя бы начать делать. Потому что во время такого состояния, когда ты ощущаешь себя вообще полностью никчемным человеком, мне было довольно тяжело вообще хоть что-то делать. Уборка в квартире становилась вообще каким-то невыносимым трудом которые я, например, не могла осилить, или там нарисовать что-то, это тоже вызывало во мне... Отчасти это что-то типа перфекционизма, либо должно получиться супер прекрасно, либо никак, типа третьего не дано. И это... И я поставила себе настолько высокие стандарты того, что у меня должно получаться на выходе, что вообще из-за этого не прикасалась к бумаге, не к
1: планшету. Слушай, ну получается, перфекционизм — это тоже как бы такой... А... Как -то сказать, то, что заводит тебя ну, в тупик такой? Получается, что да, потому что. как в мыслях, да, или как-то в, загу... в загоны. Ну, эти. ты ставишь себе
0: нереалистичные цели, uh -huh. которые ты не достигнешь. И поэтому: а зачем приступать, если я и не достигну чего-то прекрасного? Это не так, разве? Оказывается, нет.
1: Вот. Извини, это не смешно, конечно, просто... что-то.
2: Да, это уже на истерично, нормально. Я тоже сижу улыбаюсь, потому что меня то... плакать постоянно переходит. Да, да. да, у меня слёзы я тоже как Я тоже улыбаюсь. Я тоже улыбаюсь. Я
1: тоже накатывают уже. тоже улыбаюсь.
0: А я переживал, что я расплачусь, потому что это тоже для меня очень личная тема ну, конечно, и очень да. сложная. Да, и спасибо, но... что ты
2: вообще ну, открываешься, потому что это очень сложно. А я удивлена, говорить. что я это
0: спокойно говорю, потому что, например, пару месяцев назад стоило мне кому-нибудь рассказать об этом. И вот чуть глубже погрузиться в тему, я сразу в
1: слезы пускалась. Угу. Вот сейчас. Это итоги терапии, получается? Получается, что так. Терапия — это такой,
0: оказался, долгий и сложный путь. Опять же, у меня был стереотип, что мне хватит ну, допустим, сеансов 10,
1: чтобы угу, выйти. Типа
0: курс, да, да, вы да, типа вот такой вот минимальный. Но из-за того, что я, во-первых, затянула с обращением к специалисту и не придавала этому такого серьезного значения, мое лечение затянулось надолго. Получается, я уже год принимаю антидепрессанты. И целый год я еженедельно созваниваюсь с психологом. И мы еще только начали, мне кажется, приближаться к какому-то более-менее
2: стабильному состоянию. Слушай, а про стереотипы. У меня был стереотип, что ну, если депрессия, пьешь антидепрессанты, все, не нужно тебе там каждую неделю ходить к психологу. Ты закинулся таблеточками, у тебя дофаминчик подскочил, все хорошо для меня тоже открытием стало, что ну, а, ну настолько... там, там кстати серотонин
0: подскатывает Под... а, ну, серотонин, да. да это кстати ну, любая депрессия любое такое состояние я думаю оно индивидуально И я сейчас не могу говорить за всех сразу у меня М -м психиатр и психолог они решили мне объединить как бы и терапию и Таблетки. У кого-то работают только таблетки. В принципе, человек может с этим справиться. У кого-то форма депрессии может быть легкой, ему, например, не нужны таблетки, и он может справиться только с терапией. Проблема в депрессии еще не, не только в том, ну, допустим, ты принимаешь таблетки, тебе становится не то, что хорошо, а у тебя выравнивает uh -huh. твое состояние, как бы, и ты можешь как-то. Более трезво смотреть mm -hmm. на ситуацию.
2: Вещь ты можешь починить, потому что у тебя просто силы уходят теперь на что-то полезное, а не на борьбу с этим своим состоянием.
0: Да, у меня очень сильно преобладало негативное мышление. И мне было бы было очень полезно поработать над своими какими-то установками и тем, как я реагирую на определенные события, потому что я э, уходила в очень сильный негатив. Например, мне очень нравилось стараться читать мысли других людей. Например, кто-нибудь, допустим, вообще рандомный человек задел меня в магазине и как-то грубо на меня посмотрел, и я вот додумываю за него, он, наверное, себя так повел, потому что вот я ужасный человек, и вообще, типа, я достойна там такого поведения, наверное, вот, чтобы со мной так обращались, что вот он так, такой вот. Или заказчик, например, мне долго не отвечает на, например, я скинула какие-то варианты эскизов, и он мне долго не отвечает. Я додумываю за него, он, наверное, не отвечает, потому что я настолько подготовила ужасные варианты, что все это вообще какой-то тихий ужас. Он мне сейчас напишет, что больше не будет со мной работать и не заплатит мне денег.
2: Потом, например, через 20 минут там, я был занят, все супер, спасибо большое. Там вы. А тебе это помогает? Или ты в те моменты все равно думала, что. Все равно все плохо, все равно я могла бы лучше. Да, ну, то есть я негативное мышление, оно вообще-то типа
0: как будто бы попадаешь в такой круговорот, из которого тебе тяжело выбраться. Я даже вот сейчас думаю, что без специалиста у меня бы вряд ли самой получилось бы а, смотреть на, сто... на, на какую-то ситуацию по-другому. Например, работа со специалистом, она заключается, например, в большом количестве домашних заданий. И ты заполняешь таблицы, например, там колонка там события, которое тебя расстроило, вот события, которые тебя расстроило, вот, например, там, заказчик не ответил вовремя там, на мое сообщение, там, что ты по этому поводу почувствовала, я почувствовала грусть, никчемность свою, что там типа я недостойна там такой хорошей оплаты за этот проект и все такое, и там из следующей колонки уже идут там по факту ты расписываешь. Ну, то есть, а на каком основании ты решила, что вот человек так про тебя Ой. подумает, ты такая?
1: это же очевидно. такая, ну, я не знаю, просто вот
0: подумала за него, как бы... И то есть с помощью каких-то таких вроде казалось бы банальных вопросов ты такая, ну да, а почему я так подумала? В общем, докапываешься так и думаешь что это было за когнитивное искажение. То есть мозг, он не видел ситуации искаженными, И иногда, например, происход если происходит какое-то событие, я могла, например, на себя вину э как-то... Чувствовать, Причем. в общем, вину, mm -hmm. да, принять, принять вину за, это, за эту ситуацию. Хотя я, например, ну, объективно не была виновата. Mm -hmm. Вот что-нибудь такое. В общем, терапия, она является у меня таким вспомогательным средством, которое помогает мне осознать вот эти когнитивные искажения, где я ухожу в сильный негатив или вижу ситуацию, например, черно белой и не вижу вообще промежуточных каких-то оттенков, где я, например, ухожу в абсолют, и, например, у меня бывает... Там, я не справилась, например, с какой-нибудь работой, вдруг ошибку какую-нибудь допустила, и все, Я полная неудачница. Вот типа навешивание таких ярлыков. То есть вот, вот, эти, вот со всем этим мы работаем на терапии.
1: Офигеть. Ну это прикольно. Прикольный опыт.
0: Тебе а. нравится? Мне очень нравится. И опять же я скажу, что это такой долгий процесс оказался. Первый результат, прям результат очень такой яркий, что ты прям думаешь, вот сейчас я почувствовала, что мне лучше. Это было где-то в феврале, получается, это 6 или 7 месяцев с начала терапии. только вот в этот момент я почувствовала, что я проснулась, и я не чувствую себя уставшей. То есть у меня есть силы пойти сделать что-то. И вот в этот момент, в феврале, я начала рисовать каждый день. Mm -hmm. Я начала заниматься скетчить. йогой каждый день, и скетчить в том числе. Начали добавляться полезные привычки, которые как раз они как такой экзоскелет, они тебя держат в хорошем состоянии. По сути, это такие антидепрессанты, например, типа спорта.
2: Органич Органические просто.
0: Да, или -то, ну, раз, ну, то есть естественные, получается, uh -huh. антидепрессанты, которые тебя держат в хорошем, в хорошем расположении духа. И сейчас я чувствую себя гораздо лучше. И, кстати, скоро мне будут отменять антидепрессант. Вот. И я очень рада, что...
1: Ну, это круто. Я больше не буду пить. Там тоже какая-то система, да, идет, когда слезаешь с них?
0: Да, там, если слезть с них очень резко, то может быть синдром отмены, да, mm -hmm. и резко может стать еще хуже. Поэтому обычно там дозировку
1: там, по чуть-чуть, по чуть-чуть убавляют. У тебя какие-то, ну, то, что появились какие-то советы, опять-таки, из, из, из этой терапии, да, например, это не чувствуется как костыли какие-то, или это уже вполне естественно, на самом деле, ну, вот, э, какие-то позитивные мысли, э, вера в себя, например, или там у тебя появилось вот это ощущение, то, что ты делаешь работу и уже не докапываешься до себя. Если связано с работой, то не совсем пока. Ну, творчество. То есть у меня еще есть там над
0: чем работать, я бы так сказала. Не, ну, ну
1: так, это, наверное, у всех есть. Как бы все всегда к чему-то стремятся. Ну, типа, вс всегда есть какой-то вот этот э, абсолют. Ну, а, смотрите, я... Вот когда мне поставили диагноз
0: депрессия, как я уже сказала, вот, типа, тяжёлая это, когда человек совсем уже не функционирует mm -hmm. нормально. У меня была средняя степень депрессии. А сейчас по диагностике и потому, что говорит психиатр, у меня легкая стадия. Угу. То есть я в но все равно. Ты
2: двигаешься да. в сторону. Да, да но это все из... равно
0: депрессия угу. все еще. И я чувствую остатки вот этого мышления. У меня еще есть страх, что вот сейчас отменят антидепрессант, и у меня может все вернуться в то же состояние. Угу. Но я думаю, что. Будет полегче справиться, потому что я уже знаю, например, что делать, когда ага. я чувствую себя грустно без причины. Mm -hmm. Это у меня, например, выйти на прогулку, прогуляться подольше mm -hmm. или порисовать что-то. Кстати, вот скетчинг особенно сразу линерами, например, без карандаша, он очень сильно фокусирует внимание на предмете, потому что линерам тебе нельзя делать ошибку, и поэтому ты очень сосредоточен на всех мелких деталях, о том, какой предмет. Это очень похоже, скажем так, на медитацию, когда ты думаешь только об одном, у тебя нет каких-то mm -hmm. посторонних мыслей в голове, и ты сфокусирован вот на рисовании, на изучении этого предмета. Это, кстати, очень классно работает в плане вернуться вот в текущий момент, как бы вот из всех этих мыслей, негативных и каких-то сомнений. А скетчинг очень хорошо возвращает момент. Ты такая после даже 15 минут после того, как порисуешь, такая все стало легче, там можно возвращаться за другие дела. Я же ну, не рассказывала, кстати, про смысл того, что я вот завела этот розовый скетчбук. Угу. Я не делилась же тем, что он мне там помогает выйти из апатичности. Ну, это выглядело состояния. как
1: новый опыт какой-то, типа да. попробовать что-то новенькое.
0: Он, кстати, у меня и появился как раз, он такой маленький, ну, карманного типа скетчбук, который можно вообще в любую сумку положить. Mm -hmm. И, собственно, поэтому он был и частью эксперимента, что типа вот попробую-ка его поносить с собой, порисовать, посмотрим, что получится. И вот в течение там пары недель я поняла, насколько это мне помогает справиться с тревожной мыслью. Какой-то крутой
1: блокнот, просто волшебный скин. нет?
0: Нет, вообще, самый дешевый блокнотик из какого-то магазинчика. Там, типа, он, не
2: знаю, 100 рублей, наверное, стоил пока вы болтали, у меня, знаете, какой вопрос возник? Очень много там последние годы да, говорят о ментальном здоровье, и, в принципе, ну вообще из каждого утюга там, отличие психолога от психотерапевта, там ну, различие специалистов, подходы разные, важность этой темы. Все все об этом говорят. Вот Как у тебя уже ну, опыт с депрессией есть? Как ты это воспринимал? Вообще доносилось ли это до тебя? Помогало ли это тебе как-то принимать решения? Да, кстати, вот
0: то, что информационное поле было заполнено какой-то базовой информацией о понимании того, как строится процесс там, мен... заботы о своем ментальном здоровье, скажем так, он мне очень сильно помог, потому что а, я сразу знала, что вот хочу попробовать для начала просто психолога. Я знала, что психиатр, он там ставит mm -hmm. а, диагнозы и выписывает как раз антидепрессанты. А, я пробовала находить своих первых психологов на вот сервисах онлайн-подбора психологов. Ну, там кажется, разные, да, сейчас и... их много. И на одном из них как раз я нашла своего терапевта, с которым уже работаю целый год. И мне очень нравится
1: мой психолог, с которым я работаю. Не знаю. Слушай, ну это клево, когда ты находишь, наверное, своего человека, всегда приятно. Да. Может, ты по каким-то советам И не как искала, нет? И как видите, ну типа это
0: время занимает найти того специалиста. Я тоже конечно очень хотела, чтобы с первого раза мне повезло. Я нашла того человека, который мне бы подошел, но так не получилось. И я это поняла не сразу. То есть мне казалось, что вот, может быть, мне стоит привыкнуть просто к этому человеку, и дальше процесс пойдет. Я как-то себя, например, уговаривала на следующей сессии, но оказалось, это не очень правильный подход, потому что если вот внутренне кажется, что у вас ну, есть какая-то несовместимость, uh -huh. ты даже не можешь объяснить себе, что не так. Вот, нет объективных причин. Вроде он и психолог хороший, вроде он и а, ну, как бы здравые вещи какие-то говорит, но вот почему-то у вас коммуникация не складывается, и тебе не хочется назначать следующую сессию, то это звоночек тоже задуматься, попробовать другого человека сравнить. А, у меня ушло, типа, я на, на, на,
1: на четвертый, что ли, раз, в общем, нашла своего специалиста. Mm -hmm. А ты э, просто, если тебе кто-то не нравится, ты сливаешься молча или как, или все таки Ну, типа, кажется, такой, ой, я больше не пойду, наверное, и все к этому на запись.
0: О, а, кстати, вот в этих онлайн-сервисах подбора молча слиться не получится. Они тебя будут спрашивать, а почему вам не понравилось нашим психологом? Потому что не так. кто в терапии, а кто нет? Вы, типа, отменяете сессию, вы больше не будете с ним, а почему? А что не так? И вот приходится... Ну, я, например, написала все честно-откровенно. Типа, мне человек понравился, mm -hmm. он хороший специалист, но вот у меня типа внутренне ну, типа, просто не сложилось. Вот и все. Вроде их устроило такое объяснение. Я еще такой думаю, блин, а вдруг я там... Надо иметь какую-нибудь вескую причину, чтобы отказаться от человека. И вдруг я его там обижу чем-то, что вот просто скажу, вот мне не подошло. Психиатры,
1: кстати, такие же.
0: Так, в принципе, тоже можно. Потому что, оказывается, по... там есть же этика психологов, mm
1: -hmm. и у них там
0: есть несколько правил, в том числе, например, нельзя советовать конкретные советы какие-то человеку, mm -hmm. что, он, что он должен сделать, Ничего что нет. И, 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 например, вот как раз э, психолог э, не, ну, не должен навязывать сессии. То есть если человек там э, не пишет и не назначает следующую сессию, он не ну, как бы не должен писать, ему идёт. когда следующая сессия, там, mm -hmm. вы запишетесь или нет, но ну, вроде как это, типа, считается -то. не, даже не дурным тоном, а типа вот, в этике это не положено mm -hmm. им, хорошим психологам. Также, например, брать близких родственников, например. Это mm -hmm.
1: mm -hmm. да, это известно. Да, да что
0: муж и жена не могут быть там у одного mm -hmm. А типа
1: семейная, когда то разное, да, получается?
0: Ну это, видимо, когда ты к одному специалисту приходишь, но отдельно вести, например, близких родственников. Да, кстати,
1: слышала тоже то, что там коллеги по работе к одному тоже там не рекомендуют ходить психологу. Причем Это
0: не то, чтобы там вы собираетесь друг дружку обсуждать на сеансах, ну как бы мне кажется, сделать не в этом, просто как бы это кажется действительно разумной мыслью, что вот людей из близкого окружения лучше бы, наверное, одному человеку не вести.
2: Ну, это тяжело, наверное. Я вообще всех психотерапевтов... Всех посылаю к моему психотерапевту, к которому ходила. Всех друзей у меня. Все уже через него прошли кто-то на этапе принятия этой мысли, чтобы наконец-то сделать. У
0: меня психолог я такая, можно, там, типа, вас порекомендую, там, знакомая своя, она такая, она не близкая родственника, не родственница и не близкая подруга, тогда да.
2: Так то есть она да. мне сразу
0: сказала, что не возьмет там, даже близкого друга угу. не то, чтобы родственника.
1: Вот. А Какие-то еще есть твои вот личные замечания, которые ты могла бы порекомендовать в поиске? Я так поняла, у тебя опыт есть, если у тебя четвертый уже, как это сказать, психолог? Ну, как... Ты прошла через нескольких людей и пришла к своему человеку. К своему человеку. Это ну, тупо звучит, как, как правильно. к своему Нашла своего специалиста, да. с которым комфортно. Сложно
0: сказать. Это, наверное, получилось просто методом тыка, потому что ну, как бы в начале своего пути я не знала вообще, что меня беспокоит, как я уже говорила, mm -hmm. даже не могла объяснить, что не так. Мне просто грустно. Вот, я плачу временами, uh, и поэтому я не знала, по какому принципу вообще искать специалиста. А методы у онлайн этих платформ они довольно понятны для новичка, например, в плане того, что там. Выбираешь там, что тебя беспокоит, Амкетку тревожность... Тревожность... Да, там тревожность меня беспокоит, там сниженное настроение, и Сам, там... Не в себе. И он такой, ну, мы поняли вас, и вот вам типа список тех, кто специализируется да. на этих проблемах. И вот это вот мне показалось очень удобным, потому что так рандомно выбирать кого-то довольно сложно, наверное, даже по рекомендации. Потому что ну, у всех же может быть разный запрос. И когда я уже вот узнала про диагноз депрессия, что, возможно, там стоит, я тогда уже в этом онлайн-сервисе забила депрессию, и у меня вышли специалисты. Вот. Я выбрала... Про... Для меня, например, важно было, чтобы это была женщина. Я понимала, что с мужчиной я бы, например, точно не смогла бы полностью, мне кажется, раскрыться. Mm -hmm. И ну, в процессе как бы скроллинга анкет Слишком молодые специалисты тоже у меня как-то не вызывали доверен ну, То есть ты просто смотришь. А потом я просто по так, внешнему, внешне, это, а, по аватарке и по описанию, потому что психолог о себе написал, я выбрала вот
2: ее. Ха, Я могу рассказать быстренько, как я выбирала. Давай. Но я более прошаренная. Потому что... Я там зашла на Зигмунде тоже потыкала анкетку, мне вылезла куча этих специалистов. Я потыкала интуитивно, кто мне больше нравится, посмотрела, ну естественно, да, регалии, чем занимается человек, там это все посмотрела по фотке, поняла, кто мне там более-менее нравится, и начала ресерчать просто по интернету, типа, перепроверять это. Он реально, у него есть это образование, реально этот человек там имеет такие сертификаты. Ну и просто ну, искала соцсети, пыталась носить соцсети, чтобы понять, насколько мне этот человек все-таки подходит. И там были, например, кто мне вроде нравился, я смотрю соцсети, ну как бы у меня отражение идет, потому что там контент, который, который транслирует человек ну, как бы не моя история. Ну, и таким образом методом исключения я выбрала подходящего. Занималась с ней где-то больше полугода, и потом поняла, сразу мне она подошла, сразу все сложилось. Но, видимо, тогда на этапе выбора психолога запрос сложно артикулировать, потому что ты не понимаешь, что с тобой происходит на самом деле. И когда мы уже с ней позанимались, я поняла, что почему я ее выбрала, Почему какую функцию она мне исполняла. И когда она мне эту функцию, ну, как бы вопрос закрыла по факту, ну, то есть какие-то базовые вещи мы с ней разобрали, у меня необходимость с ней общаться отпала. То есть мне перестало хотеться с ней общаться и не чувствовала эффективности от этого. И тогда уже отказалась, потому что она закрыла мне тот вопрос, с которым я к ней, собственно, пришла. Угу. Вот это тоже
0: ведь частая история, там ты не знаешь, с каким вопросом обратиться к психологу. Так э, он, ну, как бы, и поможет тебе на первой сессии сформировать твой запрос. Просто я так поняла, что в этом нет ничего страшного. И там с тобой все в порядке, ты нормальная, потому что не можешь объяснить, там, что с тобой не так. Там, психолог поможет тебе сформировать как раз запрос и пойти дальше.
2: Мне рассказывали, что. Там человек очень серьезно подготовился, полгода готовился к походу к психологу, а там же, ну, как минимум четыре раза надо сходить, чтобы я хоть человек немножко понял, чтобы он какие-то выводы уже мог как-то работать с тобой. А он, ну, чтобы сэкономить, он сразу список вопросов подготовился, сам совсем разобрался, пришел и просто, ну, типа, 50 минут же всего... Та -та 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 -та", и он все это по списку выпалил, и просто человек вот с такими глазами сидит на него смотрит, не знает, что с этим делать. <свецкое> ну, собственно, Несколько? все больше не ходил. То есть он тоже закрыл свой вопрос? <смех> ничего не закрыл. <смех> Нет, ничего не закрыл.
1: Просто вы, высказался, видимо, просто, выговорился. Просто выговорился, да.
0: <смех> а может, кому-то просто надо пойти и выговориться. <смех> знаешь, чтобы
2: тебя послушали. Это важно. Есть такое, да. Это действительно важно.
1: Поэтому кто-нибудь приседает на уши периодически, да? <смех> <смех>
2: это тоже так,
1: да. Вы ко мне на уши не приседали, Если что, мне всегда вас интересно послушать. Что Машу, что Аиду.
2: А с таблетками как? Ну страшно тебе было вообще на это все дело садиться? Было ли у тебя вот это вот предубеждение, что о, -о, -о таблетки угу, потом не слезу?
0: Да было, потому что несмотря на то, что мы уже обсудили, что как бы социально там много уже говорят угу. о там, депрессиях и таблетках, все равно было предубеждение, что это что-то ужасное. Причем у меня еще была мысль, что это значит, что я не справилась. Я вообще думала... Опять
1: перфекционизм, да, вот этот какой-то.
0: Да, что если уже таблетки, значит все, все очень плохо, все еще хуже, чем я думала. Первое время, точнее, когда мне озвучили, что мне нужно будет пить антидепрессант, но ну, я так расстроилась, подумала, что это же ну, серьезные такие лекарства. Но потом, после того, как я посерчила в интернете, и, ну, глубже уже просто погрузилась сама в эту информацию. Оказалось, что в этом нет ничего страшного, причем даже антидепрессант. Не самые ужасные таблетки, потому что их ну, назначают пить там год, два. Ну, то есть человек может довольно долго сидеть на антидепрессантах. Mm -hmm. И там, конечно, тоже есть побочные эффекты, но... Там, например, ну, представьте, там вы нанурафейне на год сидите, это будет же гораздо там, хуже mm -hmm. и более такие серьезные последствия для организма, чем, например, от антидепрессантов. В общем, сначала было мне очень страшно, потом я прочитала и успокоилась, такая думаю, все нормально. Вот. Меня больше всего переживала мама, конечно. Вот мама... Это, кстати,
2: да, у меня тоже был этот вопрос, потому что, ну, когда я маме сказала, что я пошла к психологу, она такая. Ты что, больная? <laughs> Пришлось поработать, чтобы ей объяснить, что это нормально.
0: Да, похожая тоже ситуация была, потому что. Ну, что там про маму-то говорит, что мама не приняла депрессию. Я сама свою депрессию uh -huh. не приняла и такая: нет, не может быть, там, что у меня такой серьезный диагноз. Вот у мамы была один в один такая же реакция: не может быть такого серьезного там, диагноза у тебя. Вот. Но потом, в течение времени, как бы. Получилось поговорить, объяснить, что со мной происходит. Сейчас она с пониманием относится, очень меня поддерживает. Это важно, да. Да. Но с первого раза было не такое прям. Даже не, не то, что не принять, а страх у нее был очень большой, что такой
2: серьезный диагноз. <связывая> Да, я хотела еще спросить, как у тебя проходил процесс подбора антидепрессантов, потому что, ну, я знаю, что по бочке все очень индивидуально, кому-то что-то подходит, там могут быть аллергические реакции, тошнота, там потеря либиды, еще что-то, там полный комплект, бессонница, опять же.
0: Ну да. Ну, кстати, когда открываешь инструкцию антидепрессанта, она довольно внушает. Она на 3
2: метра просто. Да, она довольно
0: огромная, там, типа, может сработать, может не сработать на тебе. И мне назначили сначала один антидепрессант. Все они были СОЗС. это селективные ингибиторы обратного захвата ага. серотонина. У них такое сложное название. Они воздействуют на нейронные клетки, которые вот как раз захватывают серотонин. Это, это я так упрощенно ага. понимаю. Я не то чтобы знаю там конкретно, как они работают. И через месяц мне поменяли антидепрессант не потому, что он мне как-то не подошел или какая-то побочка сработала, просто потому, что эффект был не тот как будто бы. Как мне объяснил мой психиатр, мне нужно было немножко дать вот энергии и чуть более как бы, такой эффект, который бы меня побудил к действию. А у первого, я так поняла, был более такой успокаивающий и замедляющий, что ли. Я бы так... Их даже принимали, я их принимала даже в разное время, типа первый я принимала ночью перед сном, а второй я принимала утром, вот, а у меня побочки не сработали, которые были а в списке, так, <ретье>
1: чтобы я заметила. Это ты рассказывал про летальный исход в побочках, Нет, <ретье> нет. Кто-то кто рассказывал про побочки смерть? в антидепрессантах, и там был летальный исход. Блин, ну мне кажется, <с <с у там, самой депрессии, переесть, как бы это смерть. Нет, что... ну, не то, что побочка, Извините, типа, что перебила
0: суицидальные мысли. Типа на последней стадии довольно распространенное явление. Поэтому депрессия еще опасна тем, что она убивает.
2: Нормально. Вот. Я хочу <как> просто еще нашим слушателям Извините, шутка. акцентировать внимание на этом моменте, что на побочках, что, ребята, если вы их пьете и вам что-то не подходит, у вас там какая-то аллергическая реакция, сыпи вам плохо, идите к врачу. Потому что много людей, кто там заплатил за прием, не знаю, там, пять рублей, потом ему жалко денег, чтобы еще раз пойти на консультацию. Или там купил эти антидепрессанты, они тоже стоят ну довольно много денег. И потом ему жалко их выкидывать, потому что я же их купил, и буду их пить. Я знаю, что это такие люди реально есть. Не надо так делать, ребят, ментальное здоровье важнее. У меня, кстати, был относительно дешевый антидепрессант,
0: Залов-то называется. Типа угу. пачка рублей 500-400. типа того. Ну, он, да, он. он Еще он, он, он... про антидепрессанты там, во время того, как ты их принимаешь, нельзя употреблять алкоголь, курить. И я даже про кофе читала, что кофе лучше часто не пить. Ну, кофеин, наверное, вообще. Ну, вообще, кофеин, да. Но я спросила: я спрашивала про это у своего. Психиатра и потому что я очень кофе люблю, так я думаю, блин, алкоголь пофиг с ним, <laughs> как бы справлюсь. А кофе вот для меня было важно, и она мне сказала, что вот на одну чашку в день в принципе, норм, и я читала историю в интернете там кто-то писал, девушка, которая пила кофе очень много, и в какой-то момент действие антидепрессанта просто ушло на нет. И она говорит, я стала себя хуже чувствовать, и в момент, когда я там перестала пить кофе, просто чтобы проверить теорию, из-за кофе или это, ей стало лучше. В общем, там и вот так бывает. Но мне кажется, все индивидуально, но вот может быть и так, даже если вы не чувствуете эффекта, может быть, это просто количество кофеина, которое вы употребляете.
1: Интересная заметка. Я mm -hmm. такое не знала.
0: У меня была забавная ситуация. Расскажу про нее. Недавно я как раз ездила к своему психиатру, потому что мы с ней давно не виделись. И мне нужно было, чтобы она ну, продиагностировала, про продиагностировала меня снова. И уже поднять вопрос об отмене антидепрессантов. И она принимала принимает в каком-то новом офисе, в котором я не была. И я, короче, смотрю по карте, и маршрут мне какой-то странный вообще Яндекс прокладывает по пляжу, там, где Савенхаус, где вот мост Миллениум по какому-то пляжу, причем я даже не знаю. А у меня такая мысль, типа, ну, наверное, там построили классные дома, наверное, они там облагородили пляж, и там есть какая-нибудь классная тропинка, я такая думаю. Иду и вижу, что там разруха, нет там никакой тропинки. И там какой-то чел идет мне навстречу встречу такой... А, я у него спрашиваю, я говорю, есть там тропинка какая-то? Он такой, ну нет, <laughs> не рекомендую вообще туда идти, типа там просто пляж. И он такой, давайте я вас довезу. А я вообще жутко опаздываю. Говорю, ладно, давайте садимся в машину, меня что-то спрашивают, типа, а, ой, типа, чего уж там не помочь такой красивой девушке. Я такая закатываю глаза, думаю, блин, сейчас будет какой-то подкат. И он такой, а куда вы едете? Я решила ему ответить прямо, я говорю, к психиатру. <laughs> он взглядом ничего не показал, но мы минут пять в машине ехали в такой на, вообще электризованной просто тишине.
2: Слушай, так это может способ отвязаться Да, от и я людей. поняла, что это такой
0: классный способ. Ну, типа, когда к тебе подкатывает кто-то, кто тебе, ну, не близок совсем, такая, я опаздываю к психиатру.
1: Ну, я просто этот, меня сама ситуация чуть-чуть, не напугала. Типа, сесть в машину к незнакому человеку.
2: Не знаю, я все так делаю.
0: Он... Выглядел довольно мило. Ну, то есть, блин, а может, и вот я так говорю, выглядел довольно мило, а может, он реально маньяк был какой-нибудь. Ну,
1: типа,
0: психотерапевт, уже психи только ходят. Ну, да, как бы понятно было, что он там как-то отреагировал. Типа, ну, она вообще ебабова.
2: Ну, и что? И в итоге там все нормально. Оказалось, ты доехала, там действительно классный офис. Да, я доехала до офиса,
0: и, в общем, мы поговорили, мы решили, что будем отменять антидепрессант, что мне стало легче, и я вообще да. чувствую себя гораздо лучше. Да, Иплент теперь у меня новый этап. Я же ведь на долгое время забросила как-то прям такое ведение инсты, например, mm -hmm. делиться там своими какими-то работами. Получается, мне придется заново начинать, ну, не заново, но как-то, в общем, восставать, из этого пепла, в котором я могла. Ну, у тебя
1: интересные этапы происходят сейчас да. в жизни.
0: И заново возвращаться в творчество. Мне очень этого хочется. скорее. Все получится, и да я
1: уверена. Да, конечно, и глазки на, блестят. На ты прям
2: этот, У меня прям ощущение, как будто действительно ты на пороге чего-то нового, светлого, хорошего. Ну, ну я себя ну, чувствую. Прям, да, мы ну, да,
1: за от самого грустного чему-то хорошему пришли. Так это приятно это осознавать. Ты Самый грустный
0: подкаст у вас будет в этом сезоне, да?
2: Ну, не знаю, Ну, он вообще выделяется на фоне других подкастов, потому что мы, в принципе-то, всегда говорим про творчество. Тут тема mm -hmm. ну, только по касательной этого касается. касается yeah. меня. Только по касательной задевает, но она капец какая важная. И я уверена, что она откликается абсолютно всем mm -hmm. в той или иной степени, но да.
1: Тем более, так, опять-таки, такой момент, о котором обычно никогда не, не говорят, mm -hmm. о том, что особенно творческие люди, они переживают уж все вот эти моменты депрессивные, потому что там перфекционизм вот этот там, достигаторство, оно почти у всех, мне кажется, есть. Ну, то есть всегда хочется быть лучшей версией себя, и в итоге ты такой сидишь там, ну, то есть у тебя вроде бы есть инструменты но ты вообще ни к чему не прикасаешься. и да. как бы сам себя лишаешь от этих каких-то моментов. Ну да, еще ведь творческие люди зачастую более чувствительные,
0: и какие-то проблемы в творчестве или ощущение себя самозванцем. Это все как будто бы резонирует чуть больше, чем в каком-то обычном человеке. И mm -hmm. кажется, что они, творческие люди, более такие тонкокожие. И я бы рекомендовала вообще обращать на свое самочувствие в плане, если вам грустно безо всякой причины и довольно долго депрессия диагностируется, если у вас симптоматика держится на протяжении двух недель. Поэтому если у вас в течение двух недель как минимум странное состояние, которое вы не можете себе объяснить, там творчество не радует или вам тяжело подступиться к какой-то работе, то это повод не то чтобы идти там к психологу, но это повод задуматься вообще, что с вами происходит, и попробовать себя, ну, задать себе вопросы какие-то, что я что я могу улучшить в своей жизни, как я могу себе помочь, чем я могу себе помочь, как я могу себе позаботиться и не ругать постоянно, там, что у тебя там не получается или что-то такое у меня. Теперь над столом над рабочим висит два стикера. Первый на нем написано «Идеального момента не будет». Вот Это чтобы не откладывать, не прокрастинировать, и что я не дождусь никогда идеального своего внутреннего состояния. Иногда у меня просто бывает такое, что вот сделаю, когда у меня будет вдохновение, или когда у меня будет супер хорошее настроение, но не сейчас. И вот этот стикер напоминал ко мне о том, что можно начать даже не в, очень, не в идеальном состоянии. А второй стикер — это бережное отношение к себе. Это про то... Напоминание про то, чтобы я себя сильно не ругала, когда я с чем-то не справляюсь, и перестала так очень строго к себе относиться, ставить нереалистичные цели, и когда я их не выполняю, естественно, ругать себя за это. Ну, то есть вот, у меня две таких напоминалки на каждый день.
2: Мне кажется, лучше концовки для нашего выпуска не придумать. Да. Всем, всем здоровья, ментального, физического. Давай, всем заботы Берегите о себе. себя близких. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пригласили. Спасибо, рада была поболтать. Ху